0: 或者是或者说跟大家在这个慵懒的午后聊聊天呃，我其实个人是刚来多多不久，绝对是一个 newcomer。Er, 我刚来多多也就才几个月，但是我会发现，哎，好像至少咱们这一帮人和我想象中的就是多多多华人不太一样。我想象中的华人应该是遛遛狗啊、钓钓鱼呀、啊、滑滑雪呀、啊，但是我发现其实咱们还有这么一帮人，其实大家。都非常有 courage， 都想去做一些不仅仅只是生活悠闲生活的事情，想去改变这个世界，感觉还蛮受鼓舞的。所以说，也感谢 Deni 还有那位 friend 给我这个这么一个机会，来跟大家来分享和交流一下，我就是之前其实呃很长一段时间在国内的一些互联网的一些感受和一些想法吧。啊，这个题目是别人帮我改的，不会是做媒体？对，做媒体的，
1: 有一些标题
0: 党的嫌疑。<笑>我不过我我的这个呃，整体的这个 P P P T 里边，我更多的可能会 focus 在商业的一个部分，因为我个人的经历呢，其实在做商业产品会比较多一些。但是其实要做好一个商业产品，是离不了用户产品的。不管是相爱还是相杀，就是我们和用户产品之间的关系其实还蛮微妙的。就是说，我们和用户产品呢，一起开会的时候，就说啊，姐姐呀，哥哥呀，放过我们吧。但是背地里，大说，嗨、哎，这人真是太轴了，这什么东西啊，什么？但是其实，要想做好真正的一个互联网产品，用户和商业真的是密不可分的。特别是我刚才听到大家的一些介绍，有不少的，大家都还想着要去做创业。那想创业成功，那我觉得不管你是做一个非盈利的还是盈利的一个产品，你要想走得更远、活得更久，那一开始的时候，即使你不去做商业产品，不想着我要去赚钱，至少你应该想到我这个产品是有一个商业的一个 business model 在那里的。只有这样一个产品，才能够走得更久、走得更远。我可以赚少钱，我可以不赚钱，但是我一定要有赚钱的这个能力。所以说，呃，我希望通过今天我跟大家的一些分享，能给大家一些，嗯，只能说是一个抛砖引玉吧，能让大家大概了解一下，哦，现在，嗯、呃，国内的互联网大概有一些什么样的模式，在这些模式里边他们是怎么去玩这个商业的？因为其实我们做商业产品的 PM 经常自嘲，我们是月亮背面的商业 PM。因为就是相对于用户产品的产品经理来说，用户产品其实是一个，呃，大家能够看到的、能够摸到的、能够实实在在感受到的。就像在百度，我们出了非常非常牛的产品经理吴军，大家都知道他的产品的那个十三条是很多很多互联网产品经理入职过后都必须去学习的，但是其实。我个人觉得，百度除了出了余军以外，其实还出了非常非常多的优秀的呃商业产品经理。因为这些商业产品经理，他打造了搜搜索竞价排名，我们内部叫“凤巢”这样一一架精致的印钞机。为什么说它是精致的印钞机？这印钞机它从每天从几百万、几千万到上亿。的这样的一个速度，在短短的十几年时间里边其实是把百度这个公司从一个小小的、从做一开始其实只是做一个工具服务提供商的这么一个公司，推上了一个、啊、当然也算是过去曾经的 BAT 的 B 这个公司，虽然现在出现了一点问题，当然在后边其实我也想跟大家一起探讨、分享一下，为什么百度可能现在。会遇到那么一点点问题，遇到了一些窘境但是整体来说，我是个人觉得，作为一个商业产品经理还是蛮自豪的。而且作为一个想创业、希望创业成功的咱们的一个未来的未来的 CEO 们，其实有一个好的一个商业的思维是非常重要的。这也是我今天来的一个目标吧。好，我自己啊。自己简单介绍一下，我我经历其实特别 boring。刚才大家在聊的时候就说，我大学毕业过后就到百度去实习，然后在百度实习完了过后呢，就留在了百度，然后一直在百度，一直在百度。虽然期间有有过好几次跳槽的想法和机会，但是最后都留下来了，一步步陪着百度就一步步的长大，然后一步步到现在可能出现了一些问题。呃，我还是非常感谢百度这个平台的，因为确实，在当时我零六年加入百度的时候，百度还是一个非常的，我们笑称是一个大五的这么一个公司，它整体的文化非常的简单和依赖。我非常记得清楚的时候，当时，呃，联盟 r o 他一周会和我们这些一线的产品经理都会来参加我们的产品会，每周有两轮第一轮的话就是你的用户产品。然后第二轮就是和我们商业产品的产品会，那整个的这个交流的过程中，能感受到整个公司所有的人都希望把这个公司做得更好、建得更好这么一个热情。那之后的话，当然随着公司不断的壮大，然后人员的不断的有更多的人才的引进，百度逐渐变成了一个大公司，那不可避免的也会遇到各种各样的大公司的。问题和毛病，呃，但是整体来说，呃，我们经常笑称啊，我们自己是 P U 百度，因为我我知道有些 I B M 的同学可能知道，呃 ，I B M 的呃同学经常说自己是 P U Blue， 然后我们经常就只能说我们是 P U 百度，就是，呃，真正的这种很，就是从一开始进入百度的人来说，我们对公司还是非常。怎么说？对他还是寄寄予了非常非常多的期望，希望他未来会变得更好的。呃，然后我在百度的工作也非常简单，我一直都是一个产品经理。虽然我本科啊，我本科是也是 coder 啊，我我也会会编语言，那时候还学过学过 C 语言。但是呢，呃，实际进到公司过后呢，我更多的还是去做一些用户的一些需求分析和产品的设计。但这个。呃，本科的这种工程的思维，其实我觉得很好的帮到了我，因为其实作为一个产品经理，需要非常有一个逻辑化的、结构化的一个思维，这样才能把你的产品设计好，让更多人了解来，来更多人用。然后另外一个角色也就两个娃妈，就是这是我觉得比做一个产品架构更难的一个产品，我觉得这两个、啊、是我遇到的最难的产品，因为。不可控，不像说我给我给写出来的 P R D 说，我这儿要红色，这儿要蓝色，对吧？你 R D 实现的时候，最多可能就是浅了深了，我调个代码就行了。但这两个娃，这个产品一旦生起是全生命周期、全产品线二十四七乘二十四小时的不可控，随时都会出现一些问题。但是我觉得，就是这个当妈的这个过程，也让我更好的去认识到了一个产品经理其实。对一个公司，对一个产品重要。你作为一个好的产品经理，你对你的产品真的就是必须要有一个当妈的心态，不能是当爸爸的心态啊。当爸爸的心态是什么呢？应该是我们的股东、我们的老板经常问一下：“哎，长得好没好啊？长多高啦？吃多少啊？”他不会关关心过程，他怎么长高的？他怎么就能够吃饱穿暖的？这个过程他是不去 care。但是当妈就是事无巨细。你需要不停的去补位。如果老师数学老师啊教的这个题没搞懂，妈妈马上要、啊、变成数学老师，你要告诉他啊，这怎么解。如果是英文老师教的就，就啊，这个单词不知道，妈妈得变成词典赶紧去查，给你解释。所以说我感觉，虽然我在生活中有两个角色，但这两个角色其实无形中是统一起来的，也帮助了我的工作，也帮助了我的生活。所以说我个人觉得，如果现在，嗯。还有希望转到做产品经理的，还是不错的一个选择啊。好，这话不多说，都是我自己的一些琐事了。那我今天呢，还是更多的回到正题，想跟大家分享的是，呃，中国的互联网里边的用户产品和商业产品怎么配合的，有哪些比较、嗯、有意思的玩法，就是商业的玩法。呃，首先呢，我们我简单回顾，这是我自己一个非常不全面的一个统计啊。回顾一下，就从呃一九九八年到二零一八年的差不多二十年的这个互联网的这个编年史啊，我个人呃这个暴露年纪了，这个整个这个历史我，我我感觉我个人还是参与的。我可能一开始从用户进入，然后我变成了其中的一个设计者，然后现在我可能变变成了使用者，然后再又回到了使用者的这个角色里边。整个其实嗯。呃中国互联网的这个编年史还是蛮精彩的。从九八年开始，那时候门户网站开始，一开始去做挑战我们的新浪啊、微搜搜呃、搜狐啊、网易啊，开始去挑战我们的什么《新京报》《人民日报》各种报的时候，这个时候互联网开始萌芽了。它第一个开始做的是说，我们通过数字化的模式，把一些信息从线下挪到了线上。挪到了一根网线上面，而且很不一样的是，以前我们需要获得这些信息的时候，我需要订报，我需要花钱。这个时候，互联网一开始的时候，其实是一个完全免费的这种模式向大家展开。所以说，迅速的，其实当时的互联网吸引了非常非常多的，呃，稍微年轻的人，是很快的就沉迷于这个网络了。那接着人上来了，人其实。呃，吃喝拉撒睡过后就是什么？需要我需要交流，需要沟通。所以说，马上到了第二步的时候，很快我们的 QQ， 嗯，当然他可能大家说是复制 OICQ， 但我其实觉得 QQ 的出现在中国其实非常正常，因为中国人其实还是蛮需要交流的一个这么一个族群,群。大家其实嗯，有了 QQ 过后，而且中国又是比较内脸羞涩的，有 QQ 这种。数字化的相对来说隐身的这种模式，能够让大家能够更好的敞开心扉的去交流。慢慢的，我们有了我们的一个线上的一个数字人的概念，我们人也做了线上化了，大家开始在线上去做一些信息的传递和互动。那这个时候还出现了一个一个百度，百度其实最一开始，刚才我也给大家介绍，百度的前身其实一开始它是给新浪。新浪新闻去做搜索工具的，一开始新浪新闻里边，因为新闻实在是太多了，我想关心的可能不是这个，我关心那个，我怎么找呢？就用这些搜索框。那那个时候呢，百度做的仅仅是一个工具，嵌入到了新浪的一个首页里边。那慢慢的，随着这个线下的信息化线上的过后，信息整个爆炸了。这个时候，我们的老板罗 o 发现，哎，这是一个机会，所以说他。把我们以前纯，因为大家也知道 ，Robin 其实是一个工程技术背景的，他可能更多的是想说，我需要用技术去改变大家的生活。那慢慢他觉得，哎，技术我可以更前端一些，走到前面来，真的把百度的搜索去独立出来，成为了一个单单独的一个网页，就百度 .com。从那个时候开始，百度开始为大家提供信息搜索，开始成为一个独立的公司，也成为了未来刚刚才我说的。那个精致印钞机的一个入口，那就是我们攫取了大量大量的前期的用户的一些流量。呃，接着往下呢，其实就开始了我们整个的这个互联网继续往前走。我们发现，不但是一些文字信息、八卦新闻，我们可以通过数字化。那其实一些标准化的一些商品啊什么的交易，其实那就是我们的马爸爸伟大的把淘宝发明出来了。它整个的改变了整个百，就是整个中国人一个购买产品的一个一种一种方式。当然，我个人觉得，其实在整个阿里的这个体系里边，除了它的电商平台，我觉得更好是它的支付宝，因为支付宝其实这个电子支付除了是支付上面的效率提升之外，更多的是解决了就网络上面人与人之间的这个信誉、信用的这个关系的问题。它有了这个的背书过后，才为后边中国互联网的蓬勃发展打下了非常好的基础。我们会发现，到了后边，随着我们的技术，随着我们的带宽越来越宽，随着我们的智能化手机的不断的普及，整个互联网的进程变得越来越快。从最开始的信息数字化、人的数字化，到后来我们整个的商品消费和整个的一些生生活服务类的整个的服务，就非实体化的服务也开始不断的涌入到现实。线上了，整个中国的互联网就蓬勃的发展起来了。但是呢，呃，最近吧，就从去年开始，做互联网的人大家都开始有一些感慨，说，呃，我们现在已经变成了古典互联网了，我们是古典互联网人。为什么呢？因为现在整个我们知道，整个的网络红利已经几乎消失殆尽了。以前我们在百度做商业产品的时候。特别是一些定价类产品的时候，我们每天想的是什么？啊，我们是一个月改一次价格呢，还是三个月改一次价格呢？因为那个时候，你不管你怎么调价过后，总还是有客户要来买，不断有新客户，我们的客户数是不断的在攀升。但是到了现在的后互联网时代的时候，会发现，当这个人口红利消尽的时候，当流量不再是一个源源不断取之不竭的这个东西的时候。那我们怎么能够才能赚到钱？我们怎么能够才让这个公司能够运转的长期存活下去？会变得越来越艰难。那我个人觉得，在整个的互联网这个历史上，就是从一个萌芽到快速增长，然后到慢慢走到了现在，不管是共享出行、新零售、还,还外卖，走到了一个新的一个互联网，需要向传统行业去学习、去敬畏它、去尊尊重它、去想办法去。用互联网的一些思维改变它，然后呢，能够去找到一些更新的一些方方式的一些时候了。在整个这二十年的过程里边，我认为互联网和传统行业其实，嗯、呃，在主要有四个战场，其实是做了一个很激烈的冲突的。首先，其实是媒体传媒的一个战场，在这个战场上，刚才我们说了，不管是我们的门户网站，还是我们不断现在涌现的自媒体。其实可以说，我们的互联网的这种模式和方式，其实是对传统的媒体行业是一个我我个人觉得是一个完善的一个状态吧。因为整个的这个线上化的这个过程里边，让我们的信息不但是可以看，而且是可以评、可以互动，然后我可以去完全的去控制它。我想看哪个，不想看哪个，我可以很好的去做一个。互动的这么一个过程，所以说整体整个的这个媒体线上互线上媒体已经，我觉得除了嗯、呃、年纪稍微大一点的呃同学们以外，其他更多的还是用数字媒体，其实取代了大家一些线下媒体的一些时间。那第二场仗呢？第二场仗，我个人感觉其实是呃商业地产类的。其实不管是淘宝也好。还是我们现在的整个的一些外卖的这些模式，其实它把一些线下的一些服务的一些流程转化到了线上，让更多的人其实不需要走出，当然这是在中国啊，不需要走出家门就可以获得很好的。我们知道，其实现在在中国的一些非常大型的百货公司，其实是非常艰难的。因为大家，特别是越来越多新兴人类的购物已经挪到了线上，大家不再会把商场作为一个购物的更多场所，而变成了一个可能一个社交啊，或者遛娃呀各种的一个新的这种场地。在这个上面呢，互联网部分的其实是取代了商业地产的一些，怎么说，攫取了一些它的一些利润。那第三场战斗，我个人觉得是在金融方面。互联网金融其实，嗯，虽然现在国家对它的监管还是非常的严苛的，但是不得不说，其实移动互联网的线上支付，特别是移动支付，确确实实是改变了大家的一种生活方式。因为以前，包括我,我妈妈已经六十岁的老太太了，现在出街都不带钱包的，都可以直接扫码。呃，不管是买菜买葱。还是买年买醋，都是可以通过移动支付的这种方式去完成的。那这个方式其实，呃，可能和现在加拿大的模式还是差异很大。加拿大可能是一张信用卡也可以走天下，但中国一个手机就可以走天下了。那在整个的这个金融战场上，我认为，呃，整个互联网产业其实在效率上是有了非常核心本质的一个呃设立的。当然，在其他的政策调控层面，那这个可能就更多是国家的一些话题了。那最后一个，我觉得在一个比较激烈的战场是什么呢？就是休闲娱乐。是大家知道，以前我们休闲娱乐去电影院，我们看电视，我们听歌，买 CD， 买磁带。但是现在的一个线上化、互联网的这种线上化的这种服务已经非常非常的发达了。不管你需不需要去到电影院，其实大多数的大片你都可以欣赏到。呃，周杰伦新发的新歌也不需要说你必须要去到 CD 店去排队，然后你才能买得到。其实在线上，你第一时间也能够听到。所以说，整个在数字娱乐方面也是非常，就是互联网是赢得传统的这种模式的。那下一个点，我个人觉得，刚才其实大家有很多人提到教育，教育确实也是会成为一个下一个。非常非常可能成为下一个互联网和传统行业交激烈交战的一个战场，我们都拭目以待了。那不管怎么说吧，就讲的热热闹闹二十年，这个、互联网又又搞这样又搞那，那我们怎么来去看这个？我们怎么去看这个互联网呢？我个人觉得，从我的视角，我一般喜欢把这个业务把它分成两种类型，一种呢我们叫做产业链条，就相当于是个单边的一个平台。它很类似于很多的传统的行业，其实都是这样做的。比如说地产业，地产业我买一块地，然后我买砖头水泥，找来加工队、建建筑队，然后把它建好。我把这块地做进行了加工，进行了增值，它不再是一块地了，它变成了一个住宅小区。那住宅小区过后，我通过发传单、销售人员上门或者各种各样的广告的方式吧。我的用户拉来了，用户买单了，把钱回款了。好的，我又开始了下一下一轮的我的这个产品的生产。我又可以去买新的一块地，买新的砖，更新的建筑材料，来打造一个新的一个社区。整个的这个过程里边，它其实是一个产业链条的一个完整的一个循环。那在这个过程里边，你作为一个平台或者说作为一个企业，你更多做的其实是一个自营的这么一个过程。我关注的说，我怎么能赚到钱呢？我就要把我的这个我们的教，如果叫做用户产品的角度吧，就是我要把这个楼修得很好，我的这个社区打造要有一些特色，不管是说最良好的什么亲子社区，最良好的养老社区，总是要有一个给我的这个原材料给它增值的这么一个价值点。那么我们再通过一些很好的渠道上卖出去，那我们这个时候就可以获得到这个我的这个产品生产的利润了。那这个时候整个的这个企业或者说这个平台攫取到的其实是这个产品或者是渠道上面的一些利润。它整个的关注点我们关注的是什么呢？全款更关注的就是我的成本是多少，我的这个效率是不是能够提升？因为只有这样才能够让我能够有更多的钱赚。这个是我觉得是比较传统的产业链条，呃，最典型的是什么呢？我常说啊，中国最典型的产业链条，我个人觉得是中粮集团。对，中粮集团不知道大家知不知道？可能有些很久没回国的同学已经不知道啊。中粮集团是一个非常典型的一个全产业链的集团，它从一开始的时候去种稻米开始，去农户，它有专门的地点定点去种稻米。然后到收获了稻米过后，打包过后，它会出现如稻花香牌的稻米，什么什么牌的稻米，然后把它包装出来，然后怎么去销售呢？它有自己线下的超市的这个销售渠道，它可以去进到各个超市的货架，同时它还有自己的中粮我买网的这个网上的一些销售渠道，同时它还有很可怕的叫我们叫 to b 的渠道，就是。过年过节的时候发一张这个什么中粮卡，然后通过这种渠道去不断的把它的最前端产业链上的东西，通过各种它的渠道去把它卖出去，把一颗可能是呃农民伯伯辛辛苦苦建立出来的一颗稻米，通过它的这个产业链的整个的打造包装，就把它分成了三六九等高价低价卖给了就是我们千千万万大家的这个饭桌上的这个米饭。那这个就是整个一个非常完整的一个产业链的这么一个过程。那在互联网里边呢，这种产业链的这种产品有没有呢？其实也是有的。呃，我个人定义的，比如说像最早期的时候，你们门户，你们最早期的门户做的是什么呢？其实是我们的门户网站也养了一批记者
1: ，我们每
0: 天这批记者也会去采采新闻。然后写文章、写报道，大家来上网去阅读。当然那个时候可能，嗯，还没有形成知识付费这个概念啊。但是现在的话也是类似的，比如说我们现在越来越多的有些自媒体，当然自媒体不强，自媒体应该在这儿，就是很多很多的有一些就是公众号，其实自己就自己写文章，最最典型，咪蒙他自己写文章，然后自己想办法去转发，然后更多的人，然后他可以自己。通过一些渠道，然后通过大家的打赏、点赞能够赚到钱，这种这种单边产业链的是在互联网中也常见，但是传统行业是玩的最最溜的。但是我们也很惨淡的看到，这种玩法里边其实它的毛利率是非常低的。就是前段时间上海 Costco 不是举报了吗？然后 Costco 的文章红遍全网，大家也就知道，像 Costco 看起来这么热闹的一个地方，它的毛利率其实也才几个点。不知道大家还记得没有？几个点，只有三点几个点，如果我没记错的话，其实是非常非常低的，和互联网的毛利率比起来，真是太低了，不可想象。那互联网财常用的是什么呢？就是不管是 BAT 也好，还是现在叫什么 T、ATM 也好，这些大的现在呃崛起的互联网的一些大型的企业，其实他们更多的从我的视角来他们做的是这种平台。叫做双边匹配的平台，它其实是作为一个平台，去帮助供给方和需求方能够更高效的把他们拉在一起。呃，举个例子啊，比如说淘宝，淘宝我们其实我们作为一个淘宝的用户，我们是去淘宝上买东西的。那我买哪家呢？淘宝上那么多的商家，那么多的店，那淘宝作为这个平台，它怎么能够把最你最最我一直在说啊？对于做摔产品来说，我们都不要最好，因为其实最好在每个人的标准里都是不一样的。我们要的是最合适。你做的这个产品啊，我我说，你看我做的这个手机是不是钛合金、镶钻、豪华、摔不烂？这个是我觉得好的地方。但是如果对于一个对于我妈我爸这种人，你这钛合金虽然说对我没有用，你这字儿大对我来说才是最好的。所以说，在做这种双边匹配平台的时候，我们平台要做的一个核心的点是，能够帮助供给方和需求方能够最高效的找到他们最合适的东西。所以说，在整个互联网的这种双边匹配的这种模式下，它的这种更多的模式是靠什么呢？它赚的不是说我要自己的去。种田、种米、包装，然后卖货，来这样去来赚取其中的一些产品和渠道的这些增值利润。它靠的是把这个整个的供给双方盘活，把这整个的生态盘活。它赚取的是整个这个行业的这个利润。有更多的人来我这儿来找这样东西，那我成为了这个行业的这个垄断了过后，接下来我就有很多的玩法来赚钱了。也就是大家常听到的一个互联网的赚钱模式，叫做什么呢？羊毛出在猪身上这种模式，在这种双边匹配平台上是非常非常常见的这种模式。那从我的视角里边，如果分为这两个这两种大型的业务类型了过后呢，那用户产品和商业产品在这两种业务中，他们的冲突会是什么样的？我个人觉得，在第一种里边啊。是相对来说，冲突是比较小的，因为我们知道，刚才我说了，就还是说中粮的米啊，它种的米，种出来了，它是要卖给用户的，它做的，它收的钱呢，也是从卖米的里边收的，可以说它的用户产品和商业产品其实是高度统一的。那再举个，如果是线上的例子啊，这个、啊，这个我可以来看，比如说我们线上的一个。我很多的用户来玩了，我怎么赚钱？我可能做一个更好的道具，让这个用户觉得，哎，这个道具真的好牛，别人都没有，我一砍，哇，半血都没了。那这个就是用户产品和商业产品其实是完美契合在一起，他们没有那么大的冲突。而在双边匹配平台上，其实冲突就会变得更加激烈一些。那。究其呃，不管是单边的产业链，还是双边匹配平台，它的这种商业模式呢，我个人觉得啊，其实线上和线下其实都是统一的。我们来看一下，其实互联网的很多很多的商业模式都是从线下来，然后在线上有了一些自己的赋予了一些自己新的一些特点的。我们经常说啊，商业模式其实商业模式的最常几个点就是说。我们向谁收钱？我们怎么收钱？我收他多少钱？我最后能赚多少？在整个这个商业模式里边，我们会去，我们有一种类型，我们会说我们向用户收钱，那就是我讲的最典型的，其实是这种单边产业链练习，单边产业链习的这种产品。那我的用户产品和商业产品高度的统一，我们统一的去。给用户收钱，我们怎么能才找用户收到钱呢？我们一定要让用户感到在我们这儿用的爽，和别人不一样，他离了我不行。整个来说，就是说我们必须要做的非常的与众不同，我们要突出个体和群体的差异。这只有这样的好的用户产品，才能够收到钱。所以说，呃，在整个单链条的产品里面，我们的这个用户付费的这种模式。在互联网上，更多的会是以什么方式呢？会是以呃会员，还有单产品的购买，比如说我听歌听一次付一份，或者说我网易我是网易云音乐，我是云村村民，我交点呃入村费，以这种方式去去收费。那对于这种双边的平台呢，就是典型的羊毛出在猪身上了。那其实用户其实是不付费，大多数的用户其实是不为这个平台付费的。而付费的是什么呢？是在用是这些商家们，他们需要在这个平台上找到他自己的潜在用户，用他来给我们的这个平台来交珠子。其实，这种这两款啊，这种商业互联网的常见的模型，其实在线下我们都是比较容易见到的，比如说。呃，可能啊，大家对于这种刚才我举的那个中粮，其实就是产业链的典型的。那对于这种商家付费的这种双边配平台，那线下比较典型的，我个人觉得其实就是典型的商业地产，比如说像万达广场这样的一种商业地产啊。它做的是什么？它的万达集团，它做的是它建好了这么一个万达广场，这么一个大型的楼宇也好，广商场也好。他需要做的是说，哎，我要去看看我这周围都是什么样的人群，我应该拉什么样的商家来住到这儿。这样的话，我的人就都爱来这儿消费了，我的商家也能够赚到钱了。那商家赚到钱了，自然高兴啊，给我交的租子、交交地钱也就不会有那么多磕磕绊绊啊、拖子什么拖脚烂各种烂账了。所以说，整个的话其实。整个互联网的这种商业模式，其实也是一些线下的一些传统模式的一些，我认为是一种线上化的一种改变。但是为什么这种嗯双边匹配的模式在互联网行业特别容易制造出这种大型的这种巨头产业呢？我个人分析啊，觉得比如说像刚才我说的万达这种模式，它虽然是一种双边付费，它获得的利润是获得整个行业的利润，而不是单一的产品或者渠道的利润。但是它的投入成本是非常高的，它不像互联网，我互联网搭个平台会是什么呢？我可能找几七八个程序员，前端的、后端的，找几个优异，找一两个产品经理，我设计设计，对吧？建个用户账号系统，一开，然后呃出去打打广告，就把用户吸引来了。之后我去做一些运营。而线下的这种双边匹配平台，它投入的时间、精力和财力都是非常大的，它的这个复制的难度和速度都是相当慢的。所以说，在整个商业互联网里边，其实这种双边平台的这种可复制性和可怎么说可重复利用性是非常是它的这个成本是低于线下的，这也是为什么很容易产生线上的这种双边平台的巨头。我们现在。经常会说啊，这个这种双边品牌这些平台，真是太坏了。他一边收着用户的钱，一边又占着我们的时间，让我们看不同、非常非常多的、各种各样的我不想看的东西。那这个其实就回到了我们最后，就就今天非常想要说的说，就是我们的互联网产品，好的互联网产品其实不应该是这样。我们的用户和商业其实应该是统一在一起的，让用户其实是感到其实是愉悦的。他不管是看到的商业的产品，还是用户的产品，都应该是愉悦的这么一个过程。呃，在这儿啊、哦，对我再跟大家详细讲一下，就是在整个的这种双边平台里边，其实我们像弊端收费呢，一般也有两种模式。第一种就是比较常见的是广告模式。这个可能也是大家可能作为普通的互联网用户能够特别明显体会到的，就是比如说你看 YouTube 的时候，如果你没有买会员，你会不停的看到各种各样的广告。那这个就是羊毛出在猪身上，猪提供的这个各种各样的资金，我这样才能够让 YouTube 买到更好的服务器，买到更多的带宽，让大家观影更流畅。这个就是整个商家通过这种营销。广告来获客的这么一种流量变现的一种模式，嗯、那还有一种模式呢，可能是大家不太容易显性的被普通用户看到的，其实是还有一个商家不能变现的这么一个模式。呃，不知道有没有，不知道有没有人去开过淘宝店，或者是在亚马逊上开过店？同样、嗯，亚马逊不太了解。淘宝店其实，如果你开过淘宝店的话，会能。非常显性的体现到这个商家赋能的这种模式，它有大量的，比如说店小二帮你的服务，还有周边的一些生态的公司去帮你去装饰店铺，但这些其实都是变相从商家这儿的这种赋能的这种变现的这种方式，它就是打造了这个平台，养活了整个的这个生态圈。那整个的这个商业模式这样简单串下来的话，我觉得在。这种单边产业链型的这种产品来说，我们觉得互联网产品的用户宗旨和它的生意经相对来说是非常容易统一的。他们就是要做到与众不同，与众不同。刚才我说了，我需要呃让我的用户只能在这儿找到他想要的东西。那我的用户只有花钱了，他才能够说，哎，我在不管在英雄榜上、在美女榜上、在宠物榜上，我能排到第一。或者我在好友的朋友圈炫耀的时候，别人会觉得哎，我很牛啊！我花了钱，我买到了愉悦。对，这个是非常容易统一的。其实，呃，做这种这种类型互联网产品的变现经理，我觉得是相对来说嗯比较幸福的，因为它和用户产品之间可以很好的去合作去共赢的。那相对比较难一些的呢，是这种双边匹配平台。的这个用户和商业其实冲突是蛮激烈的，因为我刚才说了，因为咱咱们作为普通的用户，其实也能深刻感受到，那用户来到你这个平台，我想干嘛呢？除了个别，呃，怎么说，贫穷限制我想象力的那类人啊，普通用户，我到这个平台上来找东西，我还是希望，不管是找东西、找服务、找信息，我都希望它是质量是好的。那我付出的，不管是时间也好、精力也好，还是钱财也好，应该是省的。那作为商家来说，哎，我到你这个平台来获客，我肯定希望是找到客户越多越好呀。那我这个我遇到找到客户，我三天才找到一个，还是一天找到一个，这个对我的生意影响很大了。也许我明天就该交租子了，就差这一块钱就过不去了。所以说，商家在平台上希望的是说，我希望是越多人来我这儿越好，我管他是谁，你给我把客拉来，在我这儿买了东西就是好的。那整个平台他们要做的就非常非常的重要，这个平台所制作的，或者说所设计的它的这个商业模式就非常重要，它需要有一个完备的一个规则。来整个的帮助平台去提高这个用户和商户的这个匹配效率，呃，怎么讲要提高它的匹配效率呢？呃，很典型，我不知道有多少拍过婚纱照的，呃，应该应该挺不少的。不过不过我看今天在座男士比较多，可能这个例子不太合适。呃，男士的举个啥呢？买车吧，我觉得男士可能买车会比较多。大家可能很喜欢上国内的，我知道啊，比较喜欢上什么汽车之家呀、什么爱卡呀、易车呀，一上去就不停的挑啊、挑啊、看呀、看呀，然后怎么样才能够找到一个心满意足的车？然后又好看，然后马力又大，然后看着酷炫，但是它的整个能力又好，油耗又少。这个整个的这个过程里边，其实。作为一个汽车挑选的这个平台里边，我得想办法能够怎么把那些 dealer 更好的、符合你心意的 dealer 推送到你的用户的这个面前。那这个的这个匹配效率，就是这个平台需要去很好的去打造的，或者说这个平平台是不是能够长长期业长青下去的很重要的一个原则，那就是它的那这一个部分，其实就是商业产品需要重点去设计的。这个。那用户产品呢，可能更多的是说，我要把我的这个界面设计的很好，我的这个呃整个的用应用性非常好，用户在这儿找的过程里边体验是非常好的。所以说，在这个激烈冲突的这个过程里边，一个好的平台，一个好的商业模式，它到底应该怎么做呢？呃，你现在还是回到这个本质，就是。它到底应该赚谁的钱？它到底应该到底客什么样的价值？用什么样的方式？它应该赚多少？呃，这个都是核心，需要在我们的产品一开始，如果你是这种双边匹配型平台，需要核心去思考的。这个不是一成不变的，它会随着你的这个产品或者你这个平台成长的过程是会不断变化的。我们有句俗话嘛。店大欺客，对吧？还有什么客大欺店，这个都说明了，就是在你的产品发展的不同阶段，其实这几个问题的答案是不一样的。那典型的互联网上的是怎么做呢？我还是以这种平台商业产品，特别是这种 to 就一、是、卖卖给商家计费这种模式，来跟大家举个例子。这种双边平台，我们刚才说了。双边平台最重要的是什么？它是要提高它的匹配效率。那提高匹配效率，怎么样才能叫提高匹配效率呢？这个效率并不是仅仅只是快。我刚才说了，我们要去找合适、找好的。那整个平台平台需要做的是，需要做成一个优胜劣汰的这么一个机制。这个我换一种，换一种大家很流行的一个词。叫做你这个平台的调性，我觉得这个是非常非常关键的一个点。其实你这个平台的用户产品的调性，也决定你这应该说是你商业产品的调性决定了这个用户平台的调性。为什么这么说呢？因为在整个的这个平台里边，如果是我们自营的话，我们肯定希望是拿好的东西，对吧？我们去让吸引更多的用户来。但是，如果你引入第三方这些商家了，那他拿的东西是不是好的呢？他我们应该怎么去监控他呢？这个都是需要我们的平台去设定一定的商业规则，来保证这些第三方的商家入驻，来提高他的产品质量，来更好的满足到我们用户需求的这么一个这么一个规则和设定吧。怎么样才算是好的商家呢？这个我刚才也说了啊，就是根据不同的用户的需要，其实或者说你这个平台的调性，其实你是需要去设定你对这个好商家的这个一个基基本的一个 baseline 的，这个是需要自己平台去考虑清楚的。我我认为啊，如果一个平台好商家和烂商家在你这个平台里边都活得很好，这是不正常。的。或者说，如果你这个平台现在这个情况短期存在的话，那是一个不正常的，那一定是你的这个商业平台和机制上出了问题。你没有很好的把你这个平台的一个调性和原则，去通过你的商业规则这个放大去，去把它放大出去，让用户和你的商家去感受到你这个平台到底是要什么东西的。而我们的商业产品其实恰恰其实是可以有很好的这种解决方案去帮助平台去放大这种效益的。最、呃、常见的针对一些流量变现平台，特别是广告类的，其实它有几种常用的这种商业的一些产品，其实它也表示了一些调查。比如说最常用的就是我们叫 CPS， 不知道大家知不知道，就是 cost per sales。它这个 sales 或者。叫它这个 sales 呢，会有更多的一些呃定义了。它有可能是真的是卖出了一个实体的商品，有的呢可能比如说是一些比如说线下服务的这些服务，比如说做个头发啊、涂个指甲呀，这些它可能只是我做了一个预订或者是我做了一个团购。那这个呢，商家平台这个平台所做的，它从商家收取的方式呢，是说我成了一单，好、啊，我从里边抽个成果。这就叫 CPS 的这种方式。这种方式的话，其实常见的什么时候用呢？我建议的是，比如说在一开始的时候，是一个新产品，是一个相对弱的一个平台的时候，你需要吸引更多的优质商家入驻的时候，我平台可以我放低姿态，放低身段我不需要说你一开始就先给我交个入门费。而是说，我和你共同成长，我帮助你成长，你赚到钱了，我就才能赚到钱。那这是一个很好的，在一个我们平台相对初创期比较弱势的时候，商家比较强势，我可以大量去引入好的商家，然后吸引到更多的用户来我们这儿的时候，很好的一种这种叫什么？叫做平台的一种商业规则。当然，还有一种 CPS 也有一种玩法。那就是你这个平台超强势，你不管干什么，你商家你必须在这儿验过拔毛，你必须给我交税。那这个最典型的是什么呢？啊、呃，我觉得最最牛逼的平台就是国家，你不管干嘛啊，消费你要给我交消费税，生完你要扔各种税，死了你还要交给我交死什么死的什么遗产税各种税，这最牛的这种模式呢，就是我们的国家。那其实强势的平台也是，如果你真的已经成为了这个行业的一个垄断地位强势平台过后，一样的，你也可以成为这种雁过拔毛，以国家收税的这种方式来赚钱。那当然，这种也有一些问题在于什么呢？这个问题在于就是说，呃，我们为什么互联网上面特别多的采用这个呢？是因为我们觉得互联网其实它是一个把线下世界线上化的过程。在线上化的过程里边，它就避免了线下世界一些可能容易出现的，比如说偷，国家来说啊，有逃税的，有漏税的。那整个线上的过程呢，如果你是一个标准化的产品，其实你整个的这个交易链条，整个是在我的平台上完成的，是跑不掉的。我们呃，最典型的啊，交税，比如说你在线下，比如说有个什么嘉年华，你要买门票，对吧？照理说，你每天都应该是有进了多少人，就应该有多少张门票。但我们知道，特别在国内啊，有的时候，哎，这是个熟人，我就带一个人进去吧，也是监控不了的，不太能够很好监控。但是在线上，因为你是用你的整个的 PV， 你的机器整个去整个去监控的，所以说，对于一些标准化的这种交易类型，在线上可以完成全流程的是非常容易去做交易，并且可以做到这个佣金化的。那，但是对于一些现在我们也看到，整个互联网，刚才我有讲互联网从一开始信息线上化、人数字化，然后商品数字化，到现在服务数字化。其实现在有大量的服务，其实是没办法最后在线上去完成这个交易的，你监控不到。比如说刚才我都举个典型的，比如说买车、买房，然后你去拍婚纱照，所有这些服务，其实你没办法在线上去把这个过程交易给你。那这个时候，其实如果用 CPS， 这这也是有风险的，就会出现各种偷逃单的这种现象。这个也是在这个采用这种模式的时候，你需要去通过可能需要配合一些线下的机制，共同的去完备这么一个线上的这么一个呃商业的一个模式。那我个人觉得现在比较理想的方式呢，就是或者说对平台和商家相对来说都比较均衡的一种模式是。叫 CPC， 叫 cost per click， 也就是其实百度呃的竞价排名一直采用的这种方式，就是呃它对商家和用户来说，对商家和平台来说都是相对比较公平的。为什么呢？因为在这里，平台它保证了说，是对你这个商家感兴趣的用户，他可能才会去点击。我们当然说的是正常的。不排除那些专门机器作弊的，正常的用户，呃我可能希望买一个这个相机，我可能想去哎去看一看；我可能希望买个手机，我可能搜一搜手机，哪个手机好这样的关键词，我去点开那些手机的介绍。那这种收费模式里边呢，平台是保证了一定的潜在用户或者潜在购买者的导入的，但是呢，它又不像 CPS 那样。他要保证这个用户一定要到你这个店去买，他保证不了，因为这个后一段的话其实是和商家关系很大的，因为就算我想买个 iPhone 手机，但是我发现 A 店家的 iPhone 手机他就不送手机套 ，B 商家他就送个手机套，我就看中这个我就走了，那这个你说你让平台怎么去保证呢？你保证不了。所以说，这个 CPC 的这个模式里边呢，我的这个平台只保证到我给你导流兴趣用户，你能不能把它留住，就靠你自己的本事了。所以说，这种，这种模式是相对来说对平台商家比较均衡的，大家都不太吃亏。那这种方式的话，所以说这也是造就了为什么百度从一开始。每天从几百万到现在每天过亿收入的这么一个基石，那它就是采用这种意向潜在用户，呃相对低成本的导入来实现的，因为它优于传统的广告。因为传统广告，我们都知道，如果做传媒或者做营销的都知道，广告业界呃大家常说一句话，就是我投了这个广告，我知道有百分之五十费用都是浪费的，但是我不知道浪费在谁身上了。问题可以通过相对可以通过 CPC 这种模式，能够更好的去了解和监控，至少可以后期的数据分析是能分析的出来的。但他这个需要做的事呢，其实就是说，我们的这些商业产品如果能如何能够帮助商家去提高这些，他从点击到最后承担这个转化率，我们可能平台我做不了，但是我可以给商家提供一些指导，提供一些建议。可以通过我呃，我刚才说了，我们平台的调性，我们鼓励什么样的商家？我们在对他进行这个引导的时候，我对他的质量优先。通过这些规则的设定，其实是可以帮助到他的。那这个是呃第二类。那第三类的话，其实就是说第三类和第四类其实都是比较偏传统类型的一种计费方式，那就是平台超强势，商家其实是比较弱势的。嗯，我个人觉得，就像现在我们的五幺 C 一样，五幺 C 现在还蛮强势的，就是采用这种会员准入费，然后通过这个 M E M 就是 Membership， 然后通过 C P 就是 Cost per time， 靠时间的这种时长的这种收费。那这种模式的话，就是说我管杀不管埋，我给你展示了，至于人。看没看见？是左眼看见，右眼看见，瞟一眼，还是我认认真真读完了？我不管，但是我给你展示了，我就要收你的钱。这个就是我刚才说的要牛逼的商家可，牛逼的平台是可以的。然后在国内传统行业里边，比如像 CCTV 也是可以的。我们知道 CCTV 每年它的那个就是标完广告都是，呃，都是我们互联网的人是特别羡慕的那个点，他们竞标的时候都可以开一场很大型的一个。可能耗资都要几百万的一个晚会，但是它可以，它的标王可以投出几亿、十几亿的这个标出来，但是它坑客户也是坑的很惨的，这个也是年龄暴露帖。我相信上了年龄的人应该知道 ，CCTV 的标王，它其实是坑死了很多企业的，什么爱桌 DVD 啊，什么孔府家酒啊、孔府宴酒，其实他们都是非理性的去投进了这种，我们叫 CPT 的这种产品。他投进去了，但是，呃，大家都看到，但买不买我就不知道了。然后坑死了不少的企业。但互联网上面呢有没有呢？也是有的。我们说了，就是当你这个平台真的就是在某一个专业细分领域做到了真的行业优势和垄断的时候，你就可以去攫取这样的整个行业的这种大的利润。我不需要关心这个个别的商家的死活。只要这个行业它需要我，需要我这个平台，我这个平台就可以这样收费。所以说，整个来说，整个商业产品，我刚才通过这几种类型吧，其实还有很多类型。因为随着现在我们号称的“互联网加”的这种模式，我们其实越来越把线上的服务，或者说线上的监控，嗯，或者说通过一些 AI 的技术，挪到了一些线下。其实越来越多，我们还会有更多的一些。收入的计费的这个方式，但是万变不离其宗的，就是说，我们需要通过这些产品模式，需要通过这个产品里边具体的参数的设置和它的规则来控制，说，我我这个产品，我的商业产品表现出来是，我是鼓励好商家的，我给用户传递的概念也是说，不是说谁钱高，谁出的钱多。就可以被你找到了。这个就回到了很不幸的，就是现在的百度。就自从魏则西事件过后，其实呃，越来越多的普通的用户对百度的印象已经就是说黑化了，就是黑化百度成了一个政治正确的一个方向。就说百度的商业产品，其实，在一开始的时候 ，CPC 的这个产品是非常，我个人觉得还是非常的。完美的一个过程，其实，在整个的百度的竞价排名里边，并不是只有商家出价这么一个决定因素来决定说它是排在前面还是排在后面的。其实当时我们做的时候是做了一个非常庞大的一个非常复杂复杂的，我们好几个博士做了一个我们叫 Q 指数就是质量模型。这个 Q 里边包含了什么呢？这个 Q 里边包含了包括这个商家的成立的年限，他，我们能追踪到的他的购买的次数，以及我们能当时啊还没和点评闹僵的时候能挖掘到的他的用户的一些评价，其实我们都通过很多什么 NLP 的分析，我们去去做了一个非常非常我觉得是很好的 Q 子数的。但是呢，但、嗯、是这个关系呢，说大家别吹。随着迫于上市，就是上市公司的这个财报的压力，其实这个 Q 指数的这个参数的调控权是在老板手里边的。我整个的这个过程里边，我认为现在百度越来越困难在，在在这个自己的这个生态调性和自己的产品调性上把控上，其实是出现了一些问题的。或者说，他的这个价值观上其实是有过一些平衡吧，只能叫平衡，没有对错啊，因为要平衡，要活下去。我很理解老板，对。但如果对对于现在咱们未来的创业企业，咱们的自己想做的企业，我我个人觉得，如果想做一个基业长青的企业，我建议大家还是应该去本着这个优胜劣汰的原则去设定我们整体的这个。平衡用户和商业的这个关系，使我们的平台真的成为一个用户喜欢，然后商家又能够在上面赚钱的这么一个好的商家能在上面赚钱的这么一个优质平台。这个是整体的这个计费模式。那计费模式里边其实还有一个很重要的，就是说，那它到底不管是 CPS 还是 CPC 还是那个 Membership 还是 CPT。他到底该给多少钱呢？他这个 click 是该给一块钱呢，还是给两块钱呢？这一个月是五百呢，还是一万呢？这个怎么来去定价呢？当然，传统的定价，其实如果大家学过经济学，传统定价可能是从成本这个角度去定，它是一种模式。那当然我，我我个人觉得做，特别在国内互联网做了过后，还有一个很重要一个定价的一个原因，是在考虑它的一个竞争。竞争的这个氛围，如果你这个产品其实你的商家客户是一个非常强竞争的这么一个环境里边其实如果通过这种竞价的模式，其实是能够充分的暴露人性缺点的。呃，我我来这儿感觉到的就是暴露人性缺点线下的行业就是，呃，我听说的我还没赶上过，说呃一七年的时候多伦多这边买房子抢 offer。我感觉就是这么一个过程，它就是通过非理性的这种竞价的这种模式，让大家把可能普通的一个价格能够进到一个高位。当然，在这里边其实如果让用户或者商家感觉好，里边其实还是有一些技巧的。就说，比如说百度，其实百度的竞价排名，它是采用的二价竞价，并不是采用一价竞价。所谓二价竞价的原则就是。二价竞价的这种方式去给他扣的，这个就会让用户在在让商家在感受上会抛弃这种我会被当了冤大头的这种感觉，想啊，我还是后边其实我不是出的我自己充前面的那个价，而是用的行业的第二名的这个价格。可以通过这些，呃，我们说的就是我们的叫策略 PM 的这些方式和调控。能够让这个整体的这个商业系统变得更优质。说了这么多，那我们一般怎么去做这个商业产品的分析呢？呃，在用户产品分析里边儿啊，优酷产品，呃，觉得我们商业产品一天到晚都在看数，呃，看报表。呃，在百度早期的商业产品面试题里边必须要做的是要写 circle， 为什么呢？因为那时候，百度的商业产品的 PM 要取个数，都是自己去数据库里边去跑的。而这个呢，又是我们每天、每年、每个月必须做的一个硬指标。为什么呢？我们是通过数据的分析来去监控整个的，我刚才说的，我们整个的这个平台规则和体系是不是真的是完完整的，是 OK 的？有没有出现一些什么异常的情况？所以说，在商业产品的这个分析里边其实各种各样的指标，然后它的动向是非常非常关键的。那我就简单列一下，针对刚才我讲的这种几种平台商业模式里边它需要重点关注的一些点都是什么呢？呃，以 CPS， 我我上面是以偏流量型的，下面是偏时长型的产品来举例。上面偏流量型的产品，我们其实要关注两个维度。一个呢是从销售的视角，销售，因为其实一一般来说，好的一个商业产品，除了有产品、技术、运营以外，是是需要有一个销售团队去扩大我不断扩大我们的这个商户数的。从销售的维度，我们经常看到一个视角呢，我们 CPS 的收入叫动销商户数乘以动销商户 UP，UP up 就是平均每个商户给我们的一个贡献，在一定时长内的贡献。那这个角度我们会去看，说我们现在收入的增长到底是靠客户数在拉动呢，还是在靠客户的客单价在拉动？呃，考大家一个问题啊，看看大家对于商业有没有理在 CPS 这个收入里边，你们觉得是动销商户数拉动好呢，还是 UP 值拉动好，是更健康的一个商业模式
1: ？UP 值吧啊。都重要
0: ，呃，分阶段的。<笑>如果说你是一个刚刚成立的一个新产品，最重要的是什么？你需要的是拉入客户，是客户数。最开始的时候，你是需要拉入客户数的。当然，可能在呃加拿大可能不一样啊，因为加拿大可能它你的总盘子是有一定的。如果你到了你的天花板过后，那你肯定就是。你要让这些更多人的更多的一些消费，但是如果在国内的一些初创产品，从用户视角来说，我们也天天都是我们 DAU 要更好 ，DAU 上去了，然后我们再去拉时长，对吧？这个其实是很类似的。我们呃把它透视透视到用户产品上面，其实就是我们的 DAU 和时长。那在商业这个角度来说，我们也是，我们需要先拉来用户，拉来商户，然后我们再去拉他的消费，这个是一个动态平衡。随着你的产品的一个不同阶段，甚至是随着同一个产品在不同的类目和行业，你在这个行业里边地位不同而去不同关注的，这其实也是呃，如果你未来要做商业产品，要去做商业产品的运营，需要重点关注的一些方向。那除了从销售视角去看这个的话，我们还可以从一个视角，其实就是从真正的这种产品的这种视角了、啊。那就是我们的意向 DAU 和这个返购率和我们的整个的平均订单价以及我们 CPS 嘛，到底它那个 rate 我们到底提它多少？从这个提点的这个维度去看了，那这个维度里边其实需要我们就需要我们的商业产品和用户产品有一个非常好的配合了，因为我们知道这些意向的 DAU 需要怎么来呢？我们需要用户产品。需要给我们机会，需要给我们更大的舞台，来让我们就算有再好的商家，我们也需要有一块地方去把它展示出来。那在这这个公式里边，其实是需要用户产品和商业产品共同去配合，去把这个各个值去把它做一个提升的。那这个时候，那用户产品和商业产品需要做的，其实就是在在整个的这个设计上面。我们需要有一个共同的一个价值观，我们共同的去把一些喜闻乐见的商业内容，可以和用户的内容放在一起，并且不违和。那整个的这个 CPS 是是一类啊，那 CPC 和 CP 和 Membership 的产品来说其实是类似的 ，CPC 和 CPS 其实是类似的，它唯一少的一个呢就是它可能。我不需要关注它最后真正的承担，就是订单数了。它只需要到 click 这个部分，所以说它到 CTR 那个部分就结束了。那对于下面这种，就是霸王平台，它只需要关注的是我这个定价，所以说我关注的是说到底有多少有效的商户数。因为它的价格可能固定，那它的消费可能也就是固定。那我有越多的商家来消费，我的 banner 从来不空。我的 banner 如果在轮播轮播，有更多的有效用户能在这儿消费，那它的收入就跟着涨下去了。所以说，整体来看，其实整个商业产品啊，你要做起来过后，其实是可以从各种维度的这个数据上，就可以很好的帮你去，呃、发现你现在这个产品。到底在赚钱上面有哪些问题？出了哪些问题？呃，我还是用百度来举个例子。百度的竞价排名在最开始的时候，其实我们知道，在从零六年开始，当时我们的所有的商业 PM 都在做什么呢？我们商业 PM 是什么呢？我们当时我们有一个小姑娘啊，说她对中国的记忆。就是各地的白酒，为什么呢？因为我们的商业 PM 那时候做的是什么？我们会发现，我们有这么大的网民的访问，我们有流量进来了，但是我们没有特别多的商户，比如说干衣机，每个地方有好多做干衣机的商户，但没有，有好多人根本不知道什么是百度啊，什么是搜索呀、啊，我怎么知道用啊？不知道，他们不知道怎么能够通过网络这种。平台能够把它的产品推出出去，我们会发现我们的有效客户数其实不是一个很快的增长的一个过程。那我们所有的商业 PM 都在干嘛呢？我们 PM 除了去做系统了，其他的 PM 都跑到了那个时候，百度就开始搭建自己的分销代理商体系，就是、说我们在干这个，不停的去。帮着代理商宣传我们的产品，让更多的线下的传统用户知道网络营销是个什么东西，然后让他们能够更多的进来，我们让我们的整个的有效商户数快速的去做一个提升。那那个时候为什么又都是用白酒来记呢？因为我们的很多的商户，呃，都是传统行业。那在中国的传统行业里边，其实酒是酒文化是相当相当了得的。所以说，我们的 PM 合着我们当地的销售、直销的也好，代理商也好，都是通过这种传统的方式，不断的让更多的商家了解到了互联网营销，然后进到了百度，同时让也让百度可有效发布数不断得到了攀升。我们从最开始的几万家、几十万家，到现在。应该有接近百万家的商户，其实都在通过百度这个平台在做营销了。不好意思，没听明白那个,、嗯那个。那个酒是怎么参与到这个互联网中？喝酒啊！喝酒啊！就喝酒是吧？三杯酒。我、呃、跟你这么讲啊，呃，再再讲个细节，大家<笑>、啊、在这个不要脸哈，好好嗯、我给你讲一下怎么参与。就是说，呃，互联网这些产品，我刚才说很多的传统商家其实是不了解，他不知道该怎么玩、嗯但是你跟他说，哎，我可以给你带来买家，他是愿意的。那你要怎么让他知道呢？呃，那么多商家，我不太可能一个个拜访，那可能喝死了。那最常用的方法呢，就是办个会，我们叫会销。就说我们在这一个行业，然后我们办一个营销峰会，然后可能请点当地的艺术团小明星们唱唱歌、跳跳舞，同时期间呢，我们也讲讲我们的产品，给大家洗洗脑。告诉他我们产品是怎么营销的，完了过后晚上再吃个饭嘛。那吃个饭的过程里边，大家就就喝个酒，就是这么一个过程。所以说，在这个过程，当然这个一开这是最早了。到后来的话，其实随着整个百度的这个营销体系搭建还是蛮好的。就是、说百度其实是有三，应该不止三级。最早的时候其实是二级营销体系，它是划片区，然后片区里边在省市，然后往下去传。就说我们通过这些当地的一些代理商这种方式，不断的我们去培养种种子的商家，然后种子商家，然后再通过代理商的这种营销方，后边喝酒就是代理商的事儿了，然后不断的销售的事儿，不断的去把这个星星之火去把它燎原下去，那慢慢的才有了百度越来越多的商户，只知道有的有的地区啊，有的代理商做的很好，有的地区，有的行某些行业的商户。只要去工商局办了执照，就想着说，哎，我在百度开个户，因为他这样可以能够快速的用可相对可控的方式去把他的产品推销出去。那到了后期的话，随着商户数的不断引入过后，竞争其实变得激烈了。那这个时候百度要做什么呢？我们就要提高。啊，这个时候就可能是客户最头疼的就是不断的涨价。那百度的这个涨价呢？因为我们知道，百度其实是通过竞价的这种方式，它用了一个很、很机智的方式，就是说这个价不是我们调的，是因为这个行业你们这个地区的客户真的他们做的比你好，他们可以为这个出更多的钱，这样慢慢的涨上去当然，其实我们内部其实是有一些参数的一些调控的。那在这个调控的过程中。在涨客户 UP 的这个过程中，其实我们可以把你这个平台调性是融入进去。刚才我说的那种 Q 值，其实这个 Q 值是在客户 UP 中是可以起作用的。我对于这种出钱高的，他很可能是不良商家，他愿意出钱高是因为我攒了一个算一个，所以说我愿意用一个不理性的价格来获获了这个客。那获了这个客过后，他并不想做长久啊。反正宰了一个就算了。那这种客户，如果我们在 Q 值上没有做很好的把控的话，那他就会成为一个劣质的商家，而且他在通过百度这个平台赚取到了他的第一桶金，然后他的名声坏了，但是百度的名声也坏了。最典型的就是福田系的医院嘛，莆田系的医院们真的是。嗯，我我不得不赞叹，就是福田人的这种聪明、机智，以及他们整个在这个医疗行业的这个吃透、打透的这种精神，还是蛮赞叹的。就是说，但是呢，就是在赚取、在做基业长青这方面，可能意识稍微少了一些。同时，虽然福田医、福田系涨起来了，百度也赚了钱了，但是百度的口碑确实受到了伤害。虽然我们现在可能还有钱进来，但是事实上，对于基业长青来说，其实是有非常大的影响的。呃，这也是其实，当然我要说啊，百度也意识到了这一点，所以说最近百度其实做了很多的事儿，包括我走的时候，嗯、呃，百度的我们叫文化价值观，嗯、呃，叫什么？文化价值观的宣导墙，就每个电梯里边都有。那那个时候。最最强的百度的第一条价值观就是商业价值观，就是我们要清除掉，不让一颗叫什么叫一颗坏螺丝搅坏一锅汤。就是说，百度价值观就是要把这个整个大的竞价体系里边这些坏螺丝给剔除出去。所以说，这个价值观正在扭曲的呃，不是正在调整调整的过程中。所以说，呃，我也相信未来其实会会会变得更好。当然，这个我我我也觉得就是给大家一个警醒吧，就是做好一个产品吧，挺难的。但是这个产品的口碑坏下去，真的是特别特别容易、啊。那这个口碑坏下去，你要像再把这个产品做好，那比你做个新产品真的是难难难难十倍百倍都不止。所以说，如果大家真的未来想创业，未来想做一个大企业，想做一个伟大的企业，我觉得在价值观这方面，大家还是还是应该去把握住这根弦儿的。当然，也有人说啊，就是一个大企业，如果你要去坚守这个价值观，可能你会承担很多企业自身能力以外的一些更多的一些社社会责任。但我觉得这个，既然都是一个伟大的企业了，也都是一个大企业了，那你去承担这些社会责任又有什么不行的呢？所以说，但是这我们个人观点啊，大家可以参考一下。就是如果说大家想做大企业的话，还是应该在社会社会责任和自身的这个产品价值观上是需要有一条底线在哪里的、嗯。好。呃，讲了好多方面啊，我刚才就讲了怎么拉客户啊，对吧？喝酒等等，那我们去找哪些行业喝酒呢？这个其实也是有一个，有有非常非常多的一些选择的一种这种方式的。比如说，在整个的我们的这个不同的行业类型里边，其实它的这个行提供的产品和服务是不是能够标准化起来？他的这个在用户在买和购买这些产品和服务的过程中，是需要轻决策还是重决策？他需要思考很久，看看看看看,看，还是说啊，我就买它了，就很快就能够下决定，其实是不一样的。那针对这种不同类型的行业客户，我们能在这个平台上给他提供的这种商业的一些规则和玩法，也是不太一样的。那我这儿其实有一个。简单的举例啊，我主要是面向一些就是生活服务类的，啊这些行业来说，比如说像一些足疗呀、KTV 呀、休闲娱乐啊、什么密室逃脱呀这些类似的这种，其实可以标准化的这些产品来说，用户他钱也不贵，单价不高，然后用户可能也相对是一些高频的产品，其实它可以很好的去，我们把它通过一些标准化的一些方式，比如说用券儿呀。或者是用卡呀这种方式把它标准化起来，那我们其实是很好的，可以去用 CPS 的那种方式去把它做起来的。但是对于像家装啊、医疗啊和装个房、我要看一个病这些，其实是非常不标准的产品。因为即使我们知道家嘛，每个人对家的概念都是不一样的。即使装修公司给你提供一个装修套餐。你也会想说，哎，我能不能在这儿改一改？你这个墙，我可以换浅一点的颜色。在这种非标准化的这些产品里边其实我们更多的还是建议可以采用例子的这种方式，能够更好的去保护平台的一个利益。就是说我给你商户带去了一个潜在的客户的例子，那你就可以把这个导游的费用交给我了。那以后的话，你能不能真的把它搞定？那个就是商家更需要去做的事儿。通过这种衡量的不同的这种行业的这种类型和不同的这种产品的衡量方式，来帮助我们整个平台的一个商业规则。呃，既能保持自己的调性，但是又能保证平台能够赚到钱。呃，讲一讲为什么会这样？我个人觉得是。这么一个原因，当然也希望大家交流啊，这是个人不成熟的想法。我个人觉得，呃，为什么现在互联网越来越难赚钱了呢？就在于，互联网其实开始赚钱是从一个相对来说，呃，线上它擅长的领域开始，从一些虚拟的资产行业，比如说我刚才说的，比如说一些报纸啊、文字信息呀，还有一些比如说音乐呀。或者娱乐啊，这些线上资产它其实是可以虚拟化，可以挪到线上，很好把控。整个你看书的过程，你看看视频的过程，听音乐的这个过程，你都是在线上可以非常完整的这个活动过程，可以完整监控的这个过程里边去做起来的。那在这个里边，其实互联网是有优势的。你不管是给用户还是给商户这个交代，都是可以说得很清楚的。那慢慢慢慢的呢，互联网现在，嗯，把这些行业做完了过后，我需要有更多的服务，更多的行业，我需要更多的客户数。那这个时候，互联网其实已经开始慢慢的去做一些自己不是那么擅长的。什么叫不是那么擅长？就是说，它可能在这个整个的交易链条里边儿，它有一部分其实已经不在线上了，你不太能够完全把控的这种了。比如说。现在我们去买一个服务，我去买剪个头，爸，我去拍个婚纱照，我只能在线上说，我可以去选一个套餐，选一个店。那你还是要去去线下去里面，我必须要到了店了，才能够享受这样的服务。我必须要到了店了，然后我才能够去说，哎，这个例子真的变成了一个实实在在,在的一个客户，能够给我赚到钱了。那在这个过程里边，其实。互联网的，就是以前的线上的这种数字化、这种轻量级可追溯的工作，其实是变得越来越难了，因为它越来越多挪到线下去了。过后，你是需要投入一些，不管是线下的一些机制，或者是线下的一些新技术，或者是线下的跟商家的一些配合的一些方式，才能够把这些整个的交易流程监控起来，越来越难了。所以说，整个的这个。过程也决定了你赚钱会变得越来越不容易，那我们传统行业更是不容易啊！我们传统行业经常就是，就是靠人和人交道这种方式，你根本这个过程的追溯就更难了。所以说，为什么很多传统行业里边其实销售会变得非常重要？因为销售手里拽着所有所有的客户资源，可能你大老板你都不知道那个客户的电话是多少，那销售一走了，他就把他带走了。越当然有做 CRM 的同学。我这个说法不很不准确，咱们正在想办法改变这个这个现状啊。但是在这个过程里边就是这样的。如果说你在整个的你的业务、你自己这个平台、这个自己的产品对它的整个的生命周期的把控性越小，那你能在从中赚到的钱，不说越少吧，至少是越难的，因为在中间有很多的一些环节可能会分流你的利润。所以说。整个的这个过程，随着整个产业互联网的兴起的过后，其实互联网已经变成了不是纯纯纯纯纯,纯的线上的这种玩法了，它越来越和线下的玩法结合起来。那么我们可能真的需要重新去思考一下，我们还有什么更好的一些商业的方法了。嗯，最后的话，我还想跟大家一起分享一下，我个人觉得就是。呃，我们既然做商业产品嘛，用户产品管的是什么呢？用户产品可能我关注的是说，我每天的 DAU 有多少啊？我的时长长不长啊？我的这个用户是不是每天都来访问，在我这儿一待就是待个五个小时，根本就不离线呀？那对于我们商业 PM 来说，我们也可以，刚才我说了，我们不同的商业类型，我们会有很多的指标。那么，对于整个的这个平台的效率，其实我们也是有比较典型的两个方面去考核的。一个，我们就叫做平台的转化效率。平台的转化效率，其实也就是刚才我说的，就是我我们用户和商户的这个匹配的这个效率。我们我我给它定义的啊，它其实是商家出价的这个理性的天花板，就是说。他能够出多少钱，在你这儿拿到多少的客户？比如说，一天我出一块钱，我就只能拿到一个客户；我一天出两块钱，我可以拿到两个客户。那他这个是是有一个通过他一段时间的投放，他其实是能够找到这个平台效率的一个点的，当然是单纯的情况下啊。那一旦呢，另外一个点是什么呢？是付费商家的竞争度。刚才我也说了。当一旦强起来了过后，那这个理性的天花板就会被突破，它就会变成一个非理性的天花板。那如果说你想要要你整个的平台的变现效率高上去的话，我们除了说我们需要和用户产品一起配合，我们需要把我们整个平台的效率转化上去，我们让我们的每个 page view 里边没有一块浪费的地方。我们让所有的商家都能够有展现的机会以外，我们还可以做什么呢？我们就是去去刺激，去刺激这些同行的那些商家，让他觉得有更多的商户在跟他抢这个位置。那这个时候，这样你的这个整个的出价的天花板就会突破理性，就会到达一个非理性的这个状态。这就是，当然这个。这也不能叫人性弱点，可能也是一个人性的好的地方，因为大家都想争第一嘛。就是说，如果大家都如果人性没有这个闪光点的话，那可能商业就很难做。大家都想说到最后去，那你就没办法去刺激，没办法，你能做的事儿就更少了。所以说，在整个的这个变现的这个效率的过程中，其实我们在商业和用户在做平衡的情况下。我们和用户产品可以一起做的是共同去提高我们的平台转化率，但是我们商业这块也可以，我们的产品也可以和我们的销售和我们的渠道更好的去配合，去增加这个我们的这个付费商家的竞争度，让这个非理性的部分涨起来。这样的话结合起来，我们才能够让我们整个一个平台的效率从起步，然后到腾飞，然后到不断的提升。呃，大概我今天分享主要就是这些内容。当然，我还给大家举个例子，也也给大家看一下吧。呃，我没有举百度了，百度太敏感。我举个，呃，和五五幺 C 挺像的一个类型。的。呃，分类，嗯、呃，叫什么呢？分类网站啊。这个是五八同城，在国内其实它在生活服务领域还是做得非常好。呃，我也不得不说，五八同城它整个这个平台的这个商业机制也是做得非常好的。啊，以前以前负责这块是川哥，他以前就是张川，他以前也是我们的同事，是在百度我们商业产品里边负责联盟竞价广告的。现在川哥在点评，对，大家有发现，其实点评慢慢的做的在商业方面会有很多的多。在这个五八的这个例子里边，我们会看到。五八这个的商业产品，其实用了刚才我说的很多的一些计费方式，来盘活整个的这个产品。你看，啊，它从最上面开始是开始卖 CPT 的广告，让一些就是真正的优质的头牌商家绝对保证它的展现。那之外呢，它出现了一个定价的竞价区域，出现了个。按天计费的 c b t 的包段的竞价区域，然后呢，还出现了一个会员优先区域，还有会员的普通区域，还有一个免费品区。你看这样吧，所有类型的用户，那儿不能叫用商户都放了进来。愿意出不愿意出钱的商户，我给你展现这儿。那我愿意出一点钱试一试的商户，你可以在这儿。哎，你发现哎，我从这儿到这儿了过后，哎，好像效果是好了。哎，一天的电话变多了。那你还想不想有更好的呢？那你可以试试这个，你会比这个更到前面去。发现哎，我试一试，试了过后，更好了。好，那你愿不愿意成为行业 number、no. one， 成为什么？这条街上最最牛的店，是不是？那你往前走嘛、啊。我可以打印光，我可以去竞价和最。对不对？最街上最强的强强竞争区，我可以到这儿来。就整个它通过不同的这种商业产品的这种组合，把整个的一个商商家的这个整个的体系拆成了好几块儿，让每个商家它其实都是有出口的。有钱多的，我可以玩玩钱多的；我钱少的，我一样也有出口。那随着再在这个体系后面加入我刚才说的 Q 值的把控，你就会让说，我能够赚到更多钱的商户，我优质的商户我就更愿意花更多的钱在这上面，因为我通过这个花钱，其实我能让用户能找到我。那最作为这个五八同城呢，他也愿意说，我愿意让这些好的商户、多花钱的商户，在我这儿拿到更好的位置，拿到更棒的产品。因为他提供的服务其实是能够给我的用户带来极大的用户体验上面的提升和满足的。这个这个可能看不清楚啊，这个其实是一个搬家，就是其实也不算一个高关键词下面的一个展示页。其实在，在确实现在在国内的搬家行业里边，确实也做到了这样，就是什么兄弟搬家，然后什么各种兄弟的搬家。其实真的是把整个的国内的一个搬家行业做到一个垄断口碑的这么一个地步，这个其实就是一个很好的例子，说明我们通过我们用户产品和商业产品的互动，通过商业产品对自己商业价值观调性的定义，然后我们具体通过各种各样的商业产品的规则它的具体的参数的设置，我们可以很好的去把一个。用户产品和商业产品结合起来，我们既能够满足到用户找东西、找服务的这个目的，也能够让商户获得到更好的用户，能够让他真正的赚到钱，然后我们的平台也就能够活得更好。当然，我这个跟 b e 有聊过，就是我刚来这儿其实还挺不适应的，就就没有没有像国内那样做到特别好。当然，可能这儿也是有。加拿大有一些自己的一些特质，这个后边也需要和大家多交流，看能能够能不能够找到一个更好的一个加拿大的一个模式。呃，最后吧，呃，我我说几个，我个人觉得在呃这十几年的百度的这个职业生涯，或者说做商业产品，然后见到了互联网里边起起落落，然后同事有上市的。然后也有啊，亏到没有钱的又回百度来的，然后各种沉沉浮浮吧。我个人觉得，你要做一个产品，不管做互联网产品还是做什么产品，需要做的几条几几个大的准则吧。我个人觉得是需要有尊重和敬畏的。不管你是做用户产品还是商业产品，你需要去遵守这个行业的玩法，你对它有敬畏心，不要像当时我记得国内做 O to O 行业的时候。其实是蛮，蛮疯狂的，觉得互联网其实是可以改变一切生活服务的。当时候什么道家的炒菜、道家的按摩、道家的理发、道家，我我我我都差点，我就觉得都没有道家的手术都可以了，什么看牙什么都到家了。就在这个时候，其实当你冷静下来过后，你会发现这个行，这种传统行业。这种存在了几十年、上百年的行业，它其实是有自己行业内的一些规则和标准的。不是说我互联网，我有大的流量，我能很快的拿到客户，我能给你找到一个潜在用户，你就可以解决他的问题了。所以说，我们一定要对这个行业和商业要有一个敬畏心，尊重他们。然后呢，就是理解和把控吧。这个理解和把控，我觉得从两个角度，一个是对用户，一个是对商家。其实，呃，大家可能，呃，我们做用户产品可能更多，我们可能一开始是关注说我我这个用户感受好不好。其实有一些商家也还是蛮蛮蛮辛苦的，因为当时就是之前我其实，在百度糯米轰轰烈烈的时候，糯米边线产品做过，我们去拜访过一家专门做搬家的这个一个小小公司。那个公司还挺惨的，就在百度的呃竞价里边，其实还是排前面的。我们去拜访他，其实超过我想象。我们去过，他们就是在一个居民楼里边租了一个地下室，然后就两兄弟，他们主主要核心就是两兄弟，他们每天就搬个电脑，然后就在在百度的这个投竞价排名，然后去拉客源，然后接了个电话，然后就。风领一领，然后就赶出去，然后再叫上他的一帮兄弟，然后去做搬家这种业务的。这些客户其实他们是真真正正的是想把这个做好的。为什么我们去拜访他呢？你就会发现，这个公司他虽然成立了不久，但是他没搬过的，因为当时糯米其实已经做到了说，我们希望去监控客户的一些用户使用过后的一些评价。就是他搬家之后的那些单子，其实用户都愿意来给他点个赞，然后回复一个啊，这个师傅们人真的太好了。所以说我们会去看说，哎，这个良心的这种商家，他们到底是什么样子的？我们看到这个之后，我们突然觉得自己责任很很大。你需要有一个好的产品机制，真的应该能够保证这种良心做生意的人能够活下去，能活得更好。他应该比。这种店大欺客的，比如说像兄弟搬家这种，并不是都特别好的这种商户，能够在我们的平台上能够变得越来越好，让它成为下一个连锁、下一个行业的品牌。所以说，我觉得我们是需要去理解双方，就不管是用户还是商业的这种，他的一个对这个世界的一个诚意。我们需要去帮他把他的这个诚意去传递给用户的，这也是我们做产品或者产品人的一个价值观吧。我觉得是需要去做的。然后呢，做公司啊，特别是在我不知道创业公司，因为我刚才说我比较 boring， 我还没有创过业，我都还一直在大公司里边。大公司里边其实典型的资源并不像大家想象的一样，其实是很充裕的。其实不是这样的，在大公司里边资源的调配其实。显得更加的捉襟见肘。我们需要去在一段时间里边 focus 到某一个重点上面，我们要去把有限的资源投入到当前最重要的、最重要的事情上面去。就像我刚才有举例，比如说你的一个产品，你刚刚初创出来，我的平台刚建上来的时候，你刚开始的时候，是不是想说我一定要在这个商户上，我一定要赚他多少钱呢？我觉得不一定。这个时候，你可能更关注的是说，我怎么能让这个商家活下去，让他的这个优质的产品不仅我平台认可了，并且能让用户能认可。那这个时候，你可能更 focus 的是在于说我能够怎么样的帮助这个商户，让用户能够接触到他，而并不要想着说我怎么先去把他的 a p 值提的高高的，让他在我这儿创造更多的生意价值，也不要生意价值。所以说，在这个时候的话，我们需要在我们产品发展的不同的阶段，把我们重点的资源或者说我们产品的规则的导向性放在不同的这个地方上。呃，最后呢，其实总体总体说起来就是法无定法，事无定事，对吧？然后我们整个呢，呃，国内互联网最爱说的永远不变的就是变化。我们所有的这些产品也好。模式也好，规则也好，其实都是需要这样因势利导，不停的在变化过程中的。这个是古人的兵法的智慧，我觉得放在现代这个，呃、忙忙碌碌的现代社会，其实是一样也是适用的。我们需要随时保持着一颗开放的心吧，去迎接各种各样的变化。好，以上就是我今天的一些分享吧，谢谢大家。
2: 今天这是讲了非常多、特别有价值的东西啊，很干货啊。嗯、对对对。嗯、然后、嗯、因为时间关系，我们就现场提两个问题，好吧？好，嗯。有没有想问的？嗯。好、嗯，谢谢你。我觉得今天收获很大，特别特别是，就是、你提到这个，呃，在这个就是呃双就是，盘、呃、活、就是、两个双平台的这样的一个一个这种特点的时候，呃，其实是很难平衡这个用户的产品和这个。商业产品之间的平衡，所以说，呃，就你该举那个例子，我觉得真是特别好，就是这个五八同城的这个例子，就是你可以看到，在国内很多这种，呃，不管是门户网站还是这样的信息平台，其实它的风格真的是这样的，就是基本上是以商业为，你可以可以理解，这个是以商业为商业产品来做它的这个设计导向，对吧？其实你说它要去平衡用户，因为我我说我的背景是用户体验。这个这样的平台，在我来看，实际上是一点用户体验都没有的。就是说，他的这个人的信息接收能力是很有限的，然后他他去寻找信息，事实上是很困难的。所以你可以看到，它的这个平衡里面，实际上更多的倾倾向于是商用的平台，呃，商用的这个产品，呃，然后在这个北美的话，你会看到，基本上你见不到这样的一个门户网站是这个样子的。就因为他们的会把这两个平衡真正的能去，我我我没有真的去比较过，但是我是觉得说，他应该是会去平衡的更好一点。就他会去在商业的模式上不会那么简单粗暴，这个是比较简单直接的，就你能看到说你给我多少钱我就给你多大的曝光曝光，然后这个时间。但是其实对用户来说是非常不友善的，对个用户他在里面寻找信息是非常非常困难。嗯，所以而且特别是。现在这样子，呃，现在这个呃，更加往这个终端上走的时候，这个这种模式可能也会有个变化。我是我自己去理解哈、啊，比如说你这个五八再放到手机去看的时候，这么小的平面，你怎么去，你怎么去做这个推广？呢？比如说你就这么一点地方，你不可能说每一个放一个很小的地方，那你这时候你的用户体验是要，需要更加去去,去强调。所以有没有有没有考虑过，就是说？就是从你的经验来说，将来在做这个呃移动端的，那么这样的商业模式，我怎么去去改变或者怎么去调整，怎么去适应这样的一个呃就是移动端的一个变化？呃，好，嗯、
0: 我我我我觉得你这个问题其实有两方面我要去解释一下。第、嗯、一个我刚才举的五八的那个例子呢，嗯，你不能说它是商业产品主导了用户产品，嗯、为什么呢？因为、嗯、你你在想。你用户去搜搬家的时候，他是想了解搬家技术吗？他是说：“一般我们小型搬家是需要几个货车、几个人，还是还是说他更大的期望？其实他是想去找一家搬家公司的。如果在这个用户在不同的预期下啊，这个那这个产品你是以商业产品更多还是用户产品更多？其实这个是可可平衡的。”最典型的一个例子就是百度争论最多的，就是用户在百度搜索上搜“苹果”这个词，我第一条结果，我到底是给他出一颗苹果，还是出一个苹果手机？这个其实是，嗯，我们和用户产品争论了非常非常非常久的。在一开始的时候，商业产品是不占优势的。为什么呢？因为百度的其实这个排名里边有一个。呃，就是我们老板带回来的专利嘛，叫那个用那个点击率，就是说用户搜这个产品，他点击了哪条信息，他的点击率会更高呢？就是代表他对这个关键词的他的这个意向是什么？那在很早期的时候，其实很多用户来搜苹果，可能真的是想了解这个苹果是不是每天吃个苹果真的不用看医生，然后苹果是不是有哪些丰富的营养价值？但是随着苹果手机和产品在中国的不断的铺开过后，你会发现用户的这个点击率已经发生变化了。他想看的真的就是苹果的新产品。那这个时候，那我们其实把一个销售苹果产品或者介绍苹果产品的商家推到前面，其实符合用户意志的。所以说，我在说啊，就是说这个商业产品和用户成产品是在前面的时候，其实我们不是呃。简单的去看说他现在这个检索词是什么，我们需要知道用户在这个词后面他想要的是什么，这个是很重要的。这也是为什么门户网站啊，我我很认可你，门户网站其实是需要相对去嗯，嗯，没倾向性的，因为门户网站。但是现在门户网站也变了，随着今日头条来了啊，它不断的去，它不是在让你说到门户网站，我是要打开视野，我要了解世界在干什么。而是把你包裹在一个你自己的信息茧房的事业世界里边它是包裹你的。那现在至少在这边可能还没有像今日头条信息茧房那么强的情况下，门户网站你做的还是一个就是是是个周立的，我需要去告诉你一个最新鲜的世界、最有趣的世界。在这种方式下，其实用户更多的其实他没有太多的这种商业方面的这些倾向的。那我需要是一个相对来说用户产品更强势的这么一个。方便啊，这种这种展现的这种方式，但是如果你换到了一个，比如说你换到了一个像什么呃女性的什么时装搭配啊，或者什么的这种小众的这种网站的这个时候，那你如果你把一个比如说最新季的什么 Chanel 啊，或者是什么 Gucci 的这些新的产品，你把它去呈现在上面，你不能说它就不符合用户的一个预期。就以说，我觉得在这个上面，真的我们需要说，用户和商业产品大家一起来搞清楚，说我们对这个产品定义是什么，目标用户是什么，我们希望用户在这儿拿到是什么东西，我们找到了这个统一的这个价值观，过后，然后再去做这个设计，嗯嗯
1: 。
0: 然后第二个方向呢，就是说，嗯，国外这块儿，其实我觉得国外这块呃，有蛮多的。呃，商业方面的这些技术还是蛮先进的，因为呃，以前不能上油管，现在我可以上 YouTube。我会发现 YouTube 的这个广告推送，其实还是因为他这个整个 Google 系嘛，把这个 query 打通了过后，包括浏览器打通了过后，通过 Chrome， 其实是做了非常非常多很精准的这些定位的。其实呃，它差的是什么呢？我觉得国外就是主要差一些。更大的样本量，能够更好的把它的这些算法和技术快速的用大样本量验证过后，然后去放大它这个效益。所以说，呃，首先我不觉得说，嗯，用户产品和商业产品在国内和国外就是有非常本质上面的一些差异的。同时，我也想说，就是其实国外的一些呃商业的一些产品，其实它用的一些方法和技术，其实呃还蛮。呃，蛮、嗯、也可以说激进，也可以是说蛮先进的。实习是,是,是需要国内去学习的。在这个过程中的话，我觉得没有国内和国外的这个差异，有的只是说，作为这个产品的公司或者是产品经理，你对自己这个产品和你这个平台的调性的定义到底是什么样？你希望做什么？对，大概我是这样考虑的。当然我，我我理解从设计人员的角度的话是不一样的。我可以理解，因为当时百度有一个非常大的一个 program 去做什么呢？就是当时百度从网页挪到手机上了过后，然后，呃，因为以前网页上其实用户最常用的行为是什么？是 click， 就是用鼠标去 click， 但是在手机上，其实你那个小小的那个链接其实是根本不好点的，因为你的手指手指再纤细，你也很难点中很短的这个链接。那这个时候可能。从用户体验的角度会说，那我们的那个用户的这个 UE 和 UI 的同事就会说，你这个你这个广告设计这么多链接那是不好的。那在网页上我们为什么觉得链接好呢？因为它更多的做了信息前置，它把更多的用户呃这个商家呃可以给用户呈现的以及用户想了解东西，通过呃链接的这种 click 的方式把它前置出来了。那到了这个移动端的时候。这是不 OK 的。那你可以做什么呢？我可以做成 button， 可以做成更多的滑动的这种图片，用更多的新的这种就是 app 的这种方式去做一些交互。那这个就是另外一种另外一个角度吧，就是说，就是从设计的角度去可以提升商业产品的这种用户体验。所以说，我觉得还是有很多方法的。嗯、当然，就是我刚才说的，就是大家可能接触更多的是用户产品，其实对商业产品接触的会比较少。呃，先天的都会觉得用户产品、商业产品是伤害用户体验的。但我真实的觉得，就是好的商业产品其实不是这样的。好的商业产品其实是能够让用户对你这个平台或者对你这个产品的这个调性和价值能够产生更大的共鸣的，是能帮助你的。呃，就像传统的广告，就像大家打开电视看广告很烦啊，天天看。但我脑海里边，我还是觉得。有一些广告，我相信每个人脑海里都有那么一两条广告，你会觉得说，哎、这个广告真好，拍的真好，我觉得他嗯，拍到我心里去了。我个人觉得，比如说，又是个年龄暴露体啊，不知道有没有用用过胶卷的？当时柯达，对柯达在国内打了一系列的那种生活小片段的这个广告，我印象中非常深，就是有个小男孩，然后他被他爸爸。然后拽着去理发店，然后去剪头发，可能是第一次进入理发店，然后他哭的稀里哗啦的，然后他爸爸还给他拍了张照，不知道爸爸还是理发师拍了张照。我、哦、当时觉得哇、哦，这个好好啊，就觉得，就是照片就应该做这样，去记录这些。当那个小孩，你想想小孩长大的时候，在看到这个照片的时候，或者他再带着他的儿子去理发的时候，去告诉他，你看爸爸以前也这样的。他儿子在理发的时候又会是什么样的情景？又会怎么把它拍下来？像这种很好的这种广告产品，其实也是能给你带来很愉悦体验的。所以说，这个要做的就是、嗯，刚才我讲了那么多，就是说，呃，如果你去做一个商业产品，是一个商业产品经理，你需要更多的脑子里有这么一根弦，然后去做这方面的一些更多这方面的事情。当然也希望，就是说，大家有这根弦的人，能够位置越做越高，能够在不考虑股价的情况下，能够做更多、更更正确的决定
1: 。<笑>对，大约这样。哦，我有个问题，刚才你也提到外语教育不
0: 好，我听刚才有很多人在做教育嘛。嗯。那如果真的将来就是教有可能已经在发生教育这个产这个这个领域有可能成为互联网跟传统领域一个。必争之地吧。如果是这样的话，那我们想去做互联网教育，你觉得有可能面临到的一些挑战，或者是想做互联网教育应该抓住的哪几个方面？尤其在产品部分。呃，我个人觉得啊，就是教育，在其实以前，呃，传统教育怎么去平衡是好教育还是不好的教育呢？呃，有几个点啊，我觉得，呃，如果这个有孩子的时候，你会去选学区？这个时候你会选说，哎，我要选一个好的学校。那，然后，但是如果说你可能有几个孩子长大了之后，你会发现，选了好的学校可能不一定那么重要，而是在于我要选的这个好学校里面教最好的老师。我个人觉得啊，在传统的教育行业里边，其实老师是一个非常非常核心的竞争力，就是一个教育机构也好，或者是教育的。呃，行业里边的这些企业也好，是一个非常核心的竞争力。包括新东方，新东方其实火起来的时候，我们不得不说，就一开始的时候，它有一批包括像打嘴仗的各种的，包括俞敏镐本身都是一个非常好的一个老师，他的个人魅力其实是带动了这个企业成长的一个很重要的。那如果我们换到一个互联网的思维来去考虑这个行业的时候，我们在想，好的老师有多少呢？呃，成千上万，那也扛不住中国啊。好十几亿人。那加拿大好的老师可能没有那么多，那这儿也还有这么多人都需要他。我们怎么能够能够让更小的，就是这么少的稀缺资源，能让更多的人享受到呢？我觉得有两个方向，一个方向呢就是从技术方面，我们现在其实，比如说通过线上的课堂、视频的这种方式，就是不是实时,时互动的这种方式，可以让这种稀缺的资源通过呃切分时段的这样去把这个稀缺资源用起来。因为老师我讲课，我我总得吃饭吧，我总得睡觉，我总得上厕所吧，我不可能一天二十四小时都讲吧，我嗓子会哑了呀。但是我通过这种技术的方式，其实。的一些虚拟教室还可以有一些简单互动的这种方式，其实是,是可以把这个线下的这种方式搬到线上。那我还觉得还有另外一种方式，这种方式我觉得越来越多的教育机构或者现在教育正在探索，那就是说他要去弱化这个稀缺的核心竞争力这个资源的这个点，他怎么做呢？他希望把这些。老师他教的是知识，知识其实是很多的知识点。为什么我觉得这个老师好呢？是因为他能够把这个知识点很精准地传递出去。他的这个知识点，他能够知道，呃，学生在这个知识点哪些地方会容易有坑，他可以给他排掉。那这种方式，我们可不可以通过一种相对更加标准化的一种方式去做呢？那就是去做一些产品，就是把教育把老师这个脑子里。个体的一个智慧转换成一个系列的产品框架，我觉得做的比较好的，我不知道大家有没有接触过，就是可汗学院，嗯，啊，可汗，包括，包括其实北美比较流行的那个库马，库马那个教育，其实他们都是在做这种方式，他们就是想去弱化单独的一个这种稀缺资源的这个核心竞争力，去把它分解到自己的。分解到自己的产品的竞争力方面去。这个方式的话，其实我觉得现在线上教育探索也蛮多的，包括其实，呃，像好未来，对吧？现在他们自己学，就是学而思，他其实他的那个老师一开始可能找了一批很好的老师，现在生源越来越多，他其实也在不断的在标准化自己的一些产品，去把它把个体的这些智慧把它切分成一套系统化的一些题。也好，练习的这种方式也好，都产品的方式和互联网这种方式去解决，不是说必须要通过线下的单体的个体资源的接触才能够完成，而是通过我可以通过一些更呃叫什么呢？叫嗯更快捷简单入口，但是可以通过不断的一些系统化的一些其他的产品的逻辑来给你保证你能够达到这个个体资源的这个优势的这种方式来做。所以说我感觉现在线上教育其实，呃，越来越会从这种老师优质师师资的这个竞争，会变成一个个体的线上产品能力的一个竞争。就是说你能能不能够很好的把这些老师的资源分解成你一个拳头的一些产品系列，然后通过这种，一旦你分解成一种线上的产品系列过后，其实你就可以通过刚才就是我说的那个。双匹配平台的这种各种模式去把它盘活起来了，因为，呃，我的学生要找什么课，我的数学不好，对吧？我就去找数学，甚至会切得更细。我学生的数学里边的几何的，比如说三角函数不好，那我可能只需要去找这个三角函数的这个知识点的这一块我不需要去找说，我不需要去找说，呃，是国内的什么。呃，名校高中的什么黄冈哪个哪个中学的最最牛的这个数学老师来给我讲，但是呢，可能这个数学老师，那可能是北京的某个老师的这个三角函数知识最好的，我这个这个他的最好的这个部分已经通过课程到了这儿了，那我可以通过这种细分切碎的知识点和产品点去帮助到他，这样的话也可以让更多的人同时去。享有这种教育资源，我觉得这个可能是一个方向吧。当然，这个我理解，大家也都还在探索。包括我的有一些朋友，就是我，我有一个本科同学，他现在自己其实也在在国内也在做这个所谓的，他所谓的叫嗯教育新零售，对，再再通过这个方向，再再去尝试。他所谓教育新零售的方式，就是他也是去切了知知识点的，但是他会觉得有些知识点真的有些同学就是你看了那些方法他也搞不懂，他就会在某一些城市和地域设一个小的呃辅导中心、体验中心，然后你可以个别去那儿答疑。他就总的理念就是说，我要提高线上部分的效率，然后尽量让线下部分去解决一些，就是只是做一些攻坚。而不是说必须要通过线下这种，就是时间空间限制非常高的这种方式来去解决教育的问题，我想可能可能可能参考一下吧。当然我也不是专家，所以说我们可以共同探讨。好，好
2: ，太好了，太好了，谢谢，谢谢。好，我觉得大家应该真的鼓掌，能感受一下。嗯,嗯，那我们今天那个再预告一下下次活动啊，下次活动就是下周六在 OnePark。然后是两个创业案例的分享，一个是滴滴换汇这样的一个概念，另外一个是大麻提取。呃，我个人还是非常期待，的，那个也欢迎大家到时候去听。然后呃具体信息在那个 Meetup 和 e v e n t b r i t 都有，大家可以去上面看。好吧，好，谢谢。来来来，好、嗯，欢迎各位，你去冲吧。Thank、exactly. you.